3: Barre, sósta
4: Um programa de Luís Caetano.
2: A emissão de hoje é dedicada a dois novos livros de dois maravilhosos escritores que passaram por este programa e que já nos deixaram. Por entre tanta perda, 2020 surpreendeu-nos com a chocante notícia da morte de Carlos Ruiz Zafón, a 19 de junho, aos 55 anos. O escritor que abriu a milhões de leitores em todo o mundo as portas para um universo de amor pelos livros, de neblina e fantasia de lugares apaixonantes, de personagens apaixonadas e inesquecíveis, numa saga do bem contra o mal, mas onde o claro escuro se mescla tantas vezes em cinzento. A tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos teve um ponto final em 2016, com o Labirinto dos Espíritos, mas Carlos Ruiz Zafón regressa agora às livrarias com uma reunião de contos, que é como que uma oferta de despedida foi preparada pelo próprio autor A Cidade de Vapor dá-nos uma vez mais a Barcelona que percorremos em toda a obra do escritor catalão, mas muito mais vamos a diferentes lugares do mundo e em diferentes épocas em vários destes contos levando-nos para a ancestralidade das personagens que os leitores da tetralogia iniciada com A Sombra do Vento conhecem bem histórias com um ambiente gótico de mistério e deslumbre mais portas de entrada que abrimos sem hesitar para a obra de Carlos Ruiz Zafone, A Cidade de Vapor, está nas livrarias com a chancela Planeta, tradução de Mário Dias Correia e um texto introdutório do amigo e editor Emílio de Rosier ou Emily Rosales, meu convidado do programa de hoje em entrevista, já a seguir. Haverá ainda tempo para escutarmos a música escrita por Zafone, inspirada nos seus livros e para um certo de uma das conversas que tive com o autor, esta em 2016 e que na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa serviu de apresentação ao volume final da Tetralogia, O Labirinto dos Espíritos. Na segunda hora, John Berger, o crítico, pintor e escritor inglês que nos deixou em 2017 a Antígona Acaba de publicar Fotocópias Com tradução de Inês Dias É um livro de momentos Retratos feitos de palavras Instantâneos Postos no papel Ecos a ressoar na memória São 28 histórias Provavelmente vividas Certamente vividas ambulações e encontros em Paris Em Praga, numa montanha Nas Ramblas de Barcelona Em Atenas, no campo Em Londres Perto do Mar da Galiza e muitos outros lugares. Os vossos observações, pensamentos, a escrita da intimidade de John Berger para se ouvir na emissão de hoje, entrecortada com certos da conversa que tive com John Berger em 2016, um ano antes da morte do escritor e artista. A terminar o programa, Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente por Sandy Gageiro. Sábado, 23 de janeiro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas Escerto de Chiaroscuro Ópera de 2010 Para violino e orquestra De Ria Hancelli compositor nascido em Tbilisi, na Geórgia. Interpretações de Gideon Kramer e a Kramerata Báltica. Houve um tempo em que as ruas de Barcelona se tingiam de luzes de gás ao anoitecer e a cidade amanhecia rodeada por um bosque de chaminés que envenenava o céu escarlate. Barcelona assemelhava-se então a uma montanha de basílicas e palácios entrelaçados num labirinto de vielas e túneis, cobertos por uma bruma perpétua, da qual sobressaía uma grande torre de ângulos catedralícios. Pináculo gótico, de gárgulas e rosetas, em cujo último piso residia o homem mais rico da cidade, o advogado Evelis Cruts. Todas as noites era possível ver a sua silhueta perfilada atrás das vidraças douradas do último piso a contemplar a cidade a seus pés como uma sombria sentinela. Escruts já tinha feito fortuna na sua primeira juventude a defender os interesses de assassinos de luva branca, financeiros indianos e industriais da nova civilização do vapor e dos tiares. Dizia-se que as 100 famílias mais poderosas de Barcelona lhe pagavam uma anuidade exorbitante por poderem contar com o seu conselho e que todo o género de estadistas e generais de pacotilha com pretensões imperiais faziam fila para serem recebidos no seu gabinete no alto da torre. Dizia-se que nunca dormia, que passava as noites de vigia a contemplar Barcelona, da sua janela, e que não voltara a sair da torre desde o falecimento da esposa, 33 anos antes. Dizia-se que tinha a alma apunhalada pela perda, que detestava tudo e todos, que a única coisa que o guiava era o desejo de ver o mundo consumir-se na sua própria avareza e mesquinhez. Escrutis não tinha amigos nem confidentes, vivia no alto da torre sem outra companhia, além de Candela, uma criada cega que as más línguas acusavam de ser meio bruxa e de vaguear pelas ruas da cidade velha a tentar com doces crianças pobres que nunca mais voltavam a ser vistas. A única paixão conhecida do advogado, além da criada e das suas artes secretas, era o xadrez. Todos os anos, na véspera de Natal, Escrudos convidava um barcelonês para o topo da sua torre oferecia-lhe uma ceia requintada regada com vinhos de sonho à meia-noite quando as badaladas repicavam na catedral servia dois copos de absinto e desafiava o seu convidado para uma partida de xadrez se o aspirante ganhasse o advogado comprometia-se a ceder-lhe toda a sua fortuna e propriedades mas se perdesse tinha de assinar um contrato nos termos do qual Escrutes, passava a ser o único proprietário e executor da sua alma imortal Todos os anos, na véspera de Natal, Candela percorria as ruas de Barcelona na carruagem negra do advogado em busca de um jogador. Mendigos ou banqueiros, assassinos ou poetas, tanto fazia, a partida prolongava-se até ao alvorecer do dia de Natal. Quando o sol de sangue se recortava por cima dos nevados telhados do bairro gótico, invariavelmente o adversário compreendia que tinha perdido o desafio. Saía para as frias ruas sem nada, enquanto o advogado pegava num frasco de vidro cor de esmeralda e anotava nele o nome do perdedor antes de o guardar numa vitrina que continha dezenas de frascos idênticos, Contam que naquele Natal, o último da sua longa vida, o advogado Escrutos mandou de novo a sua candela de olhos brancos e lábios negros percorrer as ruas à procura de uma nova vítima. Um temporal de neve açoitava Barcelona e neclava de gelo as suas cornijas e terraços. Bandos de morcegos esvoçavam entre os torreões da catedral e uma lua de cobre derretido derramava-se pelas vielas. Os cavalos negros que puxavam a carruagem detiveram-se de repente no início da calha dela obispo a bufar assustados sopros de geada. A silhueta emergiu da treva, fundida no branco da neve com o seu comprido véu de noiva, e segurando nas mãos um ramo de rosas. Candela sentiu-se embriagada pelo seu perfume e convidou-a a subir para a carruagem. Quis palpar-lhe o rosto, mas só conseguiu encontrar gelo e lábios úmidos de fel. Levou-a para a torre, que na altura se erguia sobre as ruínas de um cemitério, junto à Calha e à Avignon. Contam que, quando a viu, o advogado escruto se emudeceu e ordenou a Candela que se retirasse. A convidada daquela última véspera de Natal despojou-se do véu e o advogado Escrutes, alma velha e mirrada, cegada pela amargura, julgou reconhecer o rosto da esposa perdida. Reluzia de porcelana e carmim. E quando Escrutes lhe perguntou como se chamava, limitou-se a sorrir. Pouco depois soaram as badaladas da meia-noite e a partida começou. Diriam mais tarde que o advogado estava já cansado que se deixou vencer e que foi candela enlouquecida pelo ciúme que ateou o incêndio que haveria de consumir a torre e que vestiu a aurora da madrugada sob os céus púrpura de Barcelona. Umas crianças que se haviam reunido à volta de uma fogueira na plaza de sans Jaime jurariam que pouco antes de as chamas assomarem às janelas da torre, viram o advogado Escrutis sair para a bala estrado, coroada de anjos de alabastro e abrir ao vento os frascos de esmeralda libertando aulos de vapor que se desvaneceram em lágrimas sobre os terraços de Barcelona. Serpentes de fogo enovelaram-se por cima da torre e foi possível ver pela última vez a silhueta do advogado Escrudes abraçado a uma noiva de fogo saltar para o vazio do alto da torre, os corpos a desfazerem-se em cinzas, antes de se estatelarem nas pedras da rua. A torre caiu ao alvorecer, como um esqueleto de sombra dobrando-se sobre si mesmo. A lenda termina dizendo que apenas dois dias depois da queda da torre, uma conspiração de silêncio e esquecimento apagou para sempre o nome do advogado a da crónica da cidade. Os poetas e as pessoas puras de espírito asseguram que ainda hoje, quem erguer os olhos para o firmamento na véspera de Natal pode ver a silhueta fantasmagórica da torre em chamas recortada sobre o céu da meia-noite. E o advogado é Cego pelas lágrimas e pelo arrependimento A libertar o primeiro dos frascos de Meralde da sua coleção O que tinha o seu nome Mas não falta Quem garanta que foram muitos Os que naquela aurora maldita Correram às ruínas da torre Para levar um pedaço fumegante E que os restos da carruagem de candela Continuam a ouvir-se nas sombras da cidade velha Sempre nas trevas à procura do próximo candidato. E é um conto, lido na íntegra. Lenda de Natal. É o título, integra... A Cidade de Vapor, todos os contos de Carlos Ruiz Zafone reunidos agora em livro publicado pela Planeta, um livro que é um legado do autor que nos deixou no último 19 de junho, Carlos Ruiz Zafone que nos deu a tetralogia do cemitério dos livros esquecidos, a tetralogia que se inicia com A Sombra do Vento, um livro amado por muitos, momento inicial dessa tetralogia de 2.300 páginas que milhões de pessoas em todo o mundo leram com o prazer da imersão num universo muito próprio criado por Carlos Ruiz Zafón. sobre este livro, A Sombra do Vento o New York Times escreveu que era o encontro de Humberto Eco com Jorge Luiz Borges e Gabriel Garcia Marques Carlos Ruiz Zafón de regresso às nossas leituras, sempre este maravilhamente inquieto Perante o confronto entre o bem e o mal E sempre com os livros como caminho Neste conjunto de onze contos, vários deles inéditos Voltamos a perder-nos na cidade dos dragões Na neblina do bairro gótico A escutar os sinos de Santa Maria del Mar A cruzar as ramblas e a ver as marcas deixadas por Gaudi que é também ele, personagem de um destes contos de A Cidade de Vapor. Estou à conversa, através daquilo que as plataformas digitais nos permitem, com Emílio Rosales, amigo e editor de Carlos Ruiz Zafón Emílio, muito obrigado por estar na Rádio Pública Antena 2.
0: Muito obrigado, muchísimas gracias por este encontro, ha sido maravilhoso. Oír tu lectura de, de, de este cuento de Navidad, que es un relato que encarna muy bien la concepción de, de la ciudad y de, las, y de los personajes que tenía Carlos Ruiz Zafón, con este hombre encerrado en su torre y con la ciudad abajo, esta ciudad industrial, gótica, tenebrosa y a la vez brillante, ¿no? Yo creo que durante, durante los años que él publicó sus libros hubo una corriente de simpatía y de coincidencia muy grande con los lectores portugueses. Creo que la comprensión y la, y la sintonía entre los lectores portugueses y el mundo barcelonés de Carlos Ruiz Zafón es algo muy visible y que celebramos muchísimo.
2: Queríamos mais, queríamos muitos anos deste universo criado não só com a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas com todas as outras obras que estão integralmente publicadas no nosso país. Estes contos, Emílio Rosales, permitem-nos acrescentar portas de entrada no labirinto do universo de Carlos Ruiz da Afon. O labirinto, que é também uma realidade que está num dos contos, no fundo, a dar-nos para trás alguma da história da família uhum. Sempere ficamos Acho a saber que... que os Sempere já trabalhavam na edição dos livros, na impressão dos livros desde o século XV e com Acho essa é. acabamos por ter raízes cada vez mais profundas no tempo sobre as personagens, várias delas que são nossas personagens, são nossas enquanto leitores da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. David Martin é um dos que atravessa estes contos. São novas portas, são, são novos espaços na mitologia escrita por Zafon. Fale-nos deste título, desta imagem da cidade de vapor que dá título a esta reunião de contos, Emily Rosales. Com
0: muito con mucho gusto, e y, y, y vou pedir disculpas porque me gustaría falar em vuestro maravilloso idioma, mas eu não sou capaz. Te puedo entender e puedo leerlo, mas me sabe mal não poderlo dominar e falar com a mesma pasión que que, ti, que tu de este libro. La Ciudad de Vapor é uma carta de amor de Carlos Ruiz Zafón a seus lectores. Esto é es es, sobre todo. En el año 2016, cuando completó la gran tetralogía a la que había dedicado su vida, la, la saga de novelas de La sombra del viento, lo siguiente que planeábamos publicar era un libro con todos sus relatos, con, todo su, con todas sus historias, y Carlos quería publicar este libro para agradecer de algún modo a sus lectores la fidelidad que habían tenido con su gran proyecto narrativo, que se había demorado mucho en el tiempo, La sombra del viento es del 2001 y hasta el 2016 no se publica El laberinto de los espíritus. Entonces, lo que quería hacer Carlos Ruiz Afón era premiar, recompensar a sus mejores lectores con estos relatos. ¿Y qué son estos relatos, la ciudad de vapor? Son algunos relatos que se habían publicado previamente, pero en ediciones muy restringidas en España, con lo cual para los lectores portugueses, todos estos relatos son nuevos y este es un, un libro completamente nuevo y también contiene algunos relatos que nunca los publicó, que me los había eh, confiado para, para que se integraran en este libro y que ahora se pueden leer dentro de este libro La ciudad de vapor. Eh, el título del libro proviene de una afirmación de, del genial arquitecto Gaudí cuando mmm, navega Camino de, de Nueva York para construir un rascacielos que nunca se construyó, pero que en el cuento es un es un bello proyecto del arquitecto. Se queda uh, se queda absorto, se queda admirado ante ante el mar y ante el cielo y su discípulo le pregunta qué estás haciendo maestro y él dice que está admirando la luz y el vapor simplemente está admirando la luz y el vapor pero añade porque las ciudades deberían estar hechas de luz y de vapor. Pues esta es la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, la ciudad de vapor, y es un libro que, aunque son 11 relatos distintos, eh, todos ellos están íntimamente relacionados, se, se pueden leer de una forma entrelazada y, y, y la lectura atenta de estos 11 relatos nos ofrece, nos regala, una nueva historia y una nueva puerta a, a este conjunto maravilloso que tanto amamos del cementerio de los libros olvidados. Así que creo que su propósito se ha cumplido, que era hacer un regalo a los lectores de La sombra del viento, del laberinto de los espíritus, etc. Creo que se ha cumplido. Los primeros lectores nos dicen que están muy emocionados. Um, hemos visto como, como miles y miles de lectores han querido ya... Eh, abrir o livro e sumergir-se nele e o que podemos dizer agora é es que esse livro que Ruiz Zafón concibiu como um homenagem a seus em neste momento é um homenagem de seus leitores a Carlos Ruiz Zafón.
2: Cumprindo-se aquilo que há de mais mágico na relação, à volta dos livros, a relação entre quem escreve e quem lê, este título então evocado no último conto, Gaudi em Manhattan Uma das figuras reais convidadas Para estas histórias Estes contos de Carlos Ruiz Zafón, Para além das muitas personagens do seu universo Da sua mitologia própria Que encontramos aqui Algumas personagens E alguns ancestrais das personagens Há também um conto Em que Miguel de Cervantes É a personagem principal Um conto fascinante Cruzando-se com Sim. a família Sempere Já então ligada à Sim. edição É uma história a sublinhar a angústia da obra perfeita, da obra de arte total. No fundo, aquele mito faustiano que muitas vezes atravessa a obra de Carlos Ruiz Zafon, de dar tudo, vender a alma, para se conseguir alcançar algo tão desejado. Muitos dirão que A Sombra do Vento é uma obra-prima e toda a tetralogia, todas essas 2.300 páginas do cemitério dos livros esquecidos o são também. Carlos Ruiz Zafone Emília Rosales, escrevia com o desespero da perfeição ou seguia tranquilo, divertindo-se e pensando na escrita enquanto um jogo, uma relação íntima com o leitor?
0: Não, Carlos Ruiz Zafón convirtiu a escritura em sua vocação, realmente. Era era seu ofício. Todos podemos reconhecer a enorme habilidade que tinha com aspectos fundamentais da escritura, pero en el año 1993, siendo barcelonés y teniendo mucho éxito en, en, en otro sector de, de, de la ciudad, en el año 1993 decidió marcharse a vivir a Los Ángeles, decidió dejar su casa y dedicarse solo a escribir. Es lo que hizo a partir de, del 93, primero con las novelas infantiles y juveniles, y luego con esta tetralogía del cementerio de los libros olvidados. Su relación con la escritura era una relación una relación pasional, una, una relación necesaria para él. Era su, su principal su, su principal propósito y él se imaginaba, o sea, él quería que, que, que sus libros habitaran en la mente de, de los lectores. Um, él hablaba de, de, la, de la pantalla personal e intransferible que tenía cada lector, que es la imaginación, y escribía ...para cada uno de sus lectores... ...por esto uno tiene la sensación... ...cuando le lee... ...que está escribiendo para él... ...porque puede proyectar esa historia... ...en la pantalla personal y única... ...de, de, de la imaginación... ...es verdad que, esta, que este libro... ...La ciudad de vapor... ...es un libro además que nos cuenta... ...como decías, este avatar histórico... ...del cementerio de los libros olvidados... ...con, con un arquitecto... ...con un cuento fascinante protagonizado por un arquitecto al que el último emperador de, de, de Constantinopla le encarga una biblioteca inexpugnable, pero el avance de, las, de, las, de los invasores hace que no se pueda edificar en Constantinopla, que el arquitecto pueda huir con los planos, y ese va a ser el origen en Barcelona de nuestra querida y maravillosa biblioteca secreta donde está todo. Entonces, esta, esta figura de la biblioteca secreta es realmente el centro de la, de la, de la, de la vocación literaria, del, del trabajo literario de Carlos Ruiz Zafón. Y, y lo es de las cuatro grandes novelas, pero lo es también, está en el centro de esta ciudad de vapor, el cementerio de los libros olvidados.
2: Um conto esse do labirinto Que nos traz também A questão dos dragões Há algo de dragões Que é retomado também uh, Nessa história uh, Os dragões que Marcam tanto uh, Até graficamente a obra de Carlos Ruiz D'Alfone Com esse dragão uh, De Gaudi Esse símbolo também, essa imagem uh, Que faz parte Da sua mitologia Emília Rosales os editores na tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos eram figuras a desconfiar, nomeadamente essa personagem da Andreia Corelli, que surge também nestes contos. Como é que era a relação de Carlos Ruiz da Fonde? Como era a vossa relação, Emílio Rosales? Como era a relação de editor e autor?
0: Bueno, para os para editores e para todo o equipo editorial, que tuvo el, la suerte de poder trabajar con Carlos Ruiz Zafón esta ha sido una experiencia que ha sido un auténtico regalo en nuestras vidas para, para toda la gente de, de planeta que hemos tenido la suerte de trabajar 20 años a su lado ha sido una suerte obviamente como editores y ha sido una suerte pues conocerle y gozar y, y de su amistad uh, Carlos Ruiz Zafón era un escritor que trabajaba con, con mucha planificación. Me sorprendió mucho el año 2000, cuando, a, que fue el, el primer contacto que yo tuve con él y con su novela La sombra del viento, que en aquel momento él tenía planificadas las cuatro novelas de, de la tetralogía. Y entonces, en el año 2000, él ya tenía perfectamente en la cabeza cómo serían estas novelas, serían un gran homenaje al mundo de los libros serían libros sobre editores, escritores libreros, bibliotecarios periodistas y también un puñado de, de malditos y un puñado de, de poderosos dispuestos a, a, a amargarles la vida y, y después serían también un gran muestrario de géneros literarios diversos, yo creo que inicialmente Hubo una confusión sobre La sombra del viento. Al, algunos, algunos lectores pensaron que era una amalgama, una mezcla de géneros distintos, que era una amalgama de novela romántica, de novela gótica, de novela de formación, etc. En realidad lo que era, era un gran descubrimiento. Estábamos ante un escritor muy relevante, el, el, uno de los primeros grandes escritores de nuestro siglo y lo que él ha hecho es una nueva concepción de, de la novela. Esto él lo había planificado con mucho tiempo y dedicó pues, los mejores años de, de su vida a escribir este cuarteto de novelas. Entonces, trabajar con él era un auténtico placer. Él era una persona um, que, además de, del, del gusto por la literatura, tenía también el gusto por la música, Él mismo componía y, y, y se pueden, los lectores que tengan esta curiosidad pueden escuchar aquellas composiciones que preparó para acompañar a sus libros. Escutámoslo, llamamos...
2: escutámoslo al piano, él tocó para nosotros en Lisboa cuando da la presentación sí. del volumen final de Tetralogía, de Labirinto de Espíritu. Qué
0: privilegio, sí, 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 sí. Él tenía un excelente recuerdo de esta presentación en Lisboa y de este encuentro con, con sus lectores y de la conversación que tuvisteis en, en, en ese día. También eh, tenía una gran pasión por la arquitectura. Creo que no les extrañará a sus lectores. En, en sus libros hay una, unas descripciones maravillosas de los edificios. Y también por la fotografía. Ha dado a conocer a algunos fotógrafos marceloneses eh, importantes a través de las cubiertas de sus libros. Por ejemplo, la cubierta de este libro... De, de la ciudad de vapor es una cubierta es una fotografía que descubrimos en el verano del 2016 y nos gustó tanto le, le gustó a carlos y, y en fin eh, estuvimos hablando sobre ella que en un primer momento iba a ser la cubierta para la fotografía para la cubierta del laberinto de los espíritus pero después todavía nos gustó más otra fotografía que fue la cubierta definitiva, pero en ese momento decidimos ya reservar y guardar esta maravillosa fotografía de unos cuantos paseantes con un tren, con el vapor, con una atmósfera muy barcelonesa de Zafón, guardarla para el libro siguiente. Y aquí la tenéis. Por eso te digo que trabajar con él era, era maravilloso porque de alguna forma todo estaba conectado, ¿no? la literatura, la música, los viajes, la arquitectura, la fotografía… Ha sido uma experiência vital, maravilhosa para todos os que hemos tenido o privilegio de, de, de compartilhar estos anos com ele. E como podrás imaginar, uma enorme tristeza que não chegamos a, a sacudirnos todavía.
2: Uma tristeza geral a todos os que faziam parte dessa relação. As fotografias também, um dos temas sobre o qual conversamos em Lisboa desde essa fotografia de Catala Roca na Sombra do Vento até a extraordinária imagem do Labirinto dos Espíritos também nesta cidade de vapor de Carlos Ruiz de Zafon, agora editado pela Planeta com a tradução de Mário Dias Correia à conversa com o amigo e editor Emílio Rosales há uma geração Emili Rosales, nomeadamente em Espanha ele vendeu milhões em todo o mundo mas em Espanha, a realidade que conhece bem há uma geração que lê mais que é mais leitora por causa dos livros de Carlos Ruiz Zafón. Pois
0: pues mira, eu creo que é que certo o que dices uma virtude excepcional da literatura de Zafón é es que por uma parte ha convencido a los críticos más exigentes de, de, de los medios literarios de todo el mundo. Precisamente en esta edición de La ciudad de vapor hemos incluido algunas de estas reseñas míticas del New York Times o del Frankfurt Allgemeine, sí. etcétera, ¿no? O, o del Guardian. Uh, por una parte convenció a la crítica más exigente y por otra parte, como he sabido, fue un enorme éxito popular, tuvo millones de lectores en todo el mundo, y también en España, en Portugal, etc. Uh, yo creo que sí, que, que la lectura de sus libros se convirtió en una nueva, en una nueva forma de felicidad. <risa> Mientras leemos, estamos en otro mundo, ¿no? Estamos en un mundo maravilloso en el que suceden muchas cosas, no todas... No todas maravillosas, precisamente. Hay personajes malignos, hay traición, hay venganza, pero hay también eh, amistad, hay, hay pasión, hay, está el descubrimiento del amor. Está este refugio para para los libros y para los que aman a los libros, que se ha convertido en, en, en el símbolo más destacado de la literatura, o más reconocible, más fácilmente reconocible, de la literatura de nuestro tiempo. ¿no? El cementerio de los libros olvidados. E certamente, isto significa que que ha gerado leitores, que ha que ha contagiado, e perdão por a palavra, o placer da leitura, não? O descobrimento da de leitura. Creio que sim. Sí.
2: A cidade de vapor de Carlos Ruiz Zafone, ao encontro desses muitos leitores conquistados em todo o mundo por Carlos Ruiz Zafone, um livro que termina com o apocalipse em dois minutos. O dia em que o mundo acabou. Apanhou-me na esquina da quinta com a cinquenta e a olhar para o telemóvel. Uma ruiva de olhos prateados voltou-se para mim e disse Já reparaste que quanto mais inteligentes são os telemóveis, mais estúpidas se tornam as pessoas? Parecia uma das esposas de Drácula, depois de arrasar numa loja de artigos góticos. Posso ajudá-la, menina? Disse-me que o mundo estava a chegar ao fim. Os serviços jurídicos celestiais tinham emitido uma ordem de reforma por mau funcionamento. Ela era um anjo caído, enviado do subsolo para tentar que as pobres almas como a minha marchassem em boa ordem até ao décimo círculo do inferno. Pensava que lá em baixo só havia nove círculos, rebati. Tivemos de acrescentar outro para os que viveram a vida como se fossem viver para sempre. Nunca tinha levado muito a sério a minha medicação, mas bastou-me olhar para aqueles olhos prateados para saber que estava a dizer a verdade. Notando a minha decepção, anunciou que, como eu nunca tinha trabalhado no setor financeiro me concedia três desejos antes que o Big Bang rebobinasse e o universo implodisse para voltar a formar um grão de bico escolhe sabiamente pensei um pouco quero conhecer o sentido da vida quero saber onde encontrar o melhor gelado de chocolate do mundo e quero apaixonar-me, declarei a resposta aos teus dois primeiros desejos é a mesma Quanto ao terceiro, deu-me um beijo que sabia toda a verdade do mundo e me fez querer ser um homem decente. Fomos dar um passeio de despedida pelo parque e depois metemo nos num elevador para subir até ao ponto mais alto do hotel de capitéis góticos que havia do outro lado da rua e de onde vimos o mundo partir em grande. Amo-te, disse eu. Eu sei, disse ela. Ficámos ali, de mão dada a ver como uma espantosa avalancha de nuvens carmesim encapotava aos céus. E chorei, sentindo-me finalmente feliz. Mais um dos contos, mais uma das propostas deste livro. Ficam os outros todos para reconhecer a escrita de Carlos Ruiz Zafon. Ficam todos eles para o reencontro com o autor que diz muito a tantos leitores, a tantos de nós, A Cidade de Vapor, todos os contos de Carlos Ruiz Zafon Reunidos neste livro Que nos volta a dar Diferentes personagens Da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos Que nos leva para Diferentes tempos e lugares Que nos leva acima de tudo Para uma escrita que Gostaríamos que viesse mais Que houvesse muito mais Mas a morte precoce de Carlos Ruiz Zafón Não nos permitisse Confere-lhe uma aura de tragédia Como alguns dos seus Escritores personagens Juliano Carax, David Martins, eh, Vítor Mataix. Os livros de Carlos Ruiz Dafone vão sobreviver ao tempo. Enquanto houver leitores, haverá leitores, certamente, para a sua obra. Emílio Rosales, editor e amigo de Carlos Ruiz Dafone, é também escritor e assina a nota introdutória que está neste livro. Muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
0: Muito obrigado. Ha sido um prazer esta conversação e me ha emocionado realmente la lectura de este cuento, que era un, uno de los cuentos predilectos de, de Ruiz Zafón y que creo que transmite al lector muchas de las cosas que Carlos les quería transmitir con esta carta de amor, que es la ciudad de vapor. ¡Muito obrigado!
2: Música inspirada no romance A Sombra do Vento, de e por Carlos Ruiz Zafón. escutemo num certo da conversa que tive com o escritor espanhol a quando a apresentação, em 2016, do volume final da Tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, O Labirinto dos Espíritos, foi em dezembro na Academia das Ciências de Lisboa.
5: Quando acabei, digamos, este, este projeto de, de, de 15 anos de trabalho, ah, la sensación que tuve no fue de cerrar, no fue de decir adiós, no fue de Para mí fue de haber completado un ciclo, completado un trabajo. Y, y la sensación que tuve puedo estar equivocado y a lo mejor soy demasiado optimista es que uno de los una de las cosas que yo siempre había aspirado que esto esta serie de cuatro libros pudiera ser fuera un mundo que se pudiera revisitar una y otra vez, al que los lectores pudieran volver con el tiempo, que pudieran explorarlo en diferentes órdenes y que siempre encontraran en él esa llamada, esa inspiración a acercarse a los libros, a la literatura, a la palabra, al conocimiento, al mundo de la mente, de la imaginación. Ah, es como dejar una puerta abierta que siempre tiene la luz prendida y en la que siempre se puede acudir y a la que yo espero que con los años pues nuevos lectores pues se vayan sumando que nuevos lectores encuentren esta puerta se adentren en este mundo y quizás inspirados por la experiencia que tengan con estos personajes con estas aventuras con estos misterios se animen a, a, a no olvidarse de los libros y, a, y no olvidarse de, de la belleza que se esconde en el mundo de, de la palabra escrita
2: Cuando comenzó a escribir a 18 años Sabia como ia acabar esta historia.
5: Sí que sabía cómo acababa, sabía cómo empezaba, cómo acababa y sabía muchas cosas que tenían que pasar por el camino. Era un poco como si fuera um un, un viaje. Uno planea un viaje muy largo y tiene que saber dónde empieza y a dónde va, a dónde se dirige, porque si no no llega a ningún sitio. E também sabe ou tem planeado dónde va a parar a lo largo de ese viaje. Lo que también sabía y, y formaba parte del proyecto es que este viaje tenía que ser un proceso orgánico, que no podía ser algo que estuviera todo prefijado desde el principio sin que pudieran haber cambios. Tenía que haber la posibilidad de que, aunque existiera una arquitectura que estuviera muy completa, que estuviera muy diseñada, a medida que iba avanzando el proyecto, a medida que yo iba explorando los personajes y las situaciones y este universo, Muy posiblemente yo sabía que iba a cambiar de idea, que iba a encontrar ángulos o iba a encontrar perspectivas en determinados temas, en determinados personajes que quizás me interesaban más y que tenía que seguirlos, que no tenía que decir no, 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 originalmente el plan era este, no, si salían nuevas ideas, si salían nuevos mmm, modos de replantear la historia pues tenía que explorarlos y tenía que ver cuál era la mejor, cuál era la que más enriquecía este viaje. Y esto es lo que he ido haciendo a lo largo de 15 años. He llevado una estrategia, un, un plan, un mapa en las manos, pero he hecho lo que un viajero puede hacer, que con el mapa en las manos, pues uno empieza a explorar, a ver qué encuentra.
2: Hace días escribió una carta Noel país a Fermín Romero de Torres, foi uma carta de despedida, ou estes personagens vão continuar consigo? Fazem parte, si, fala com eles a certa altura.
5: Bom, bueno, eu, eh, a história acabou, os cuatro livros era o projeto original. Fermín, é outra questão. O sea, eu he dicho que isto se acabou, luego Fermín dirá, bueno, pues, a lo mejor eu me puedo poner al mando. Eu le he dicho, não, o jefe soy eu, eu mando, ah, por lo tanto, se acabou. De momento, Fermín está em jubilación forzosa. Uh, sé que intentará colarse por algún sitio porque ya nos conocemos hace muchos años y sé que lo del retiro para él es una invitación a la aventura, pero pero no, el mundo del cementerio de los libros olvidados acaba aquí, estaba concebido como, como un gran laberinto de historias con cuatro puertas de entrada, que eran estas cuatro novelas, y aunque podría continuar y aunque podría crecer en muchas direcciones… Uh, no tengo previsto hacerlo, nunca había sido mi idea original, yo a lo largo de los años y había dicho que esto eran cuatro libros, se acaba aquí y Fermín le encontraremos otro empleo o le encontraremos otra dedicación, yo seguro creo que él encontrará algo que hacer uh, y si no pues tendrá que vivir en un retiro dorado ¿no? En, en el ático de mi cerebro durante unos cuantos años… Pero, pero de momento está fuera de servicio.
2: Hay cuatro escritores en estos cuatro libros. Julián Carax, David Martín, Víctor Mataix y después eh, Julián Sempera y un quinto, Carlos Ruiz Zafón. Los tres primeros son malditos, una vida terrible. ¿Por qué es que los castigó de esa manera?
5: Bueno, no soy yo, es la literatura. Estadísticamente, la literatura no es una profesión muy feliz. El, si uno toma un, una amplia muestra de, de, de escritores ah, yo, yo a veces he hecho la broma de decir que la literatura es un arte maravilloso pero es un amante cruel el hecho de que tú te enamores de la literatura no significa que la literatura se enamora de ti y por lo tanto muchas personas que le entregan su vida que le entregan pues todo lo que tienen que ofrecer y que deciden pues pues seguir esta vocación en la vida Pues muchas veces ah, los resultados pues no son felices. Es, es una profesión difícil, complicada. Ah. Y por lo tanto, una de las cosas que yo quería reflejar era un poco pues 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 el mundo de lo que es los escritores, los lectores, los editores, un poco el, el, el mundo que gira en torno a los libros, a la literatura, y sí que particularmente algunos de estos escritores pues pues no, no, no tienen demasiada suerte. Hay algunos prácticamente ya como David Martín. Que, además, o pobre está perdendo a razão e está cayendo en el abismo de sua locura. Esse é es um personaje que intenta salvar-se de sua própria locura. Víctor Matash es, es um personaje víctima de las circunstancias de su momento, de las circunstancias históricas del país, de lo que está sucedendo entonces. La suya é uma tragedia similar a la de muitos escritores e de muchas personas que vivieron ese momento histórico. Uh, Julián Carax é um pouco um personaje. Mm, Uh, que para mim é o personagem, é um pouco uma caricatura de mim mesmo, é um pouco um, alguém que podría haber sido eu. Eu he tenido muita más suerte que, que, que Julián Carax con lo cual me he salvado né, del infierno particular de Carax pero é um personagem que está muito próximo a mim. E luego está o Julianito, Julianito Sempere, que é um pouco, pues, bueno, um, um, um escritor que tem mais suerte que todos os demás, que quizás va a ter um momento pues va a vivir una época y unas circunstancias mucho más amables para él y, pero que tampoco sabemos muy bien cuál será cuál será su futuro de momento parece que empieza bien, pero quién sabe
2: ¿Qué es que terá acontecido a la librería Sempere y Filhos? ¿Acha que continuó? ¿En Barcelona de hoy esa librería conseguiría subsistir?
5: Buena pregunta, uh, en, en, en el laberinto de los espíritus hay un momento en el cual Julián Semperé visita a su padre, su padre tiene apuros económicos para sacar la librería adelante y le dice que bueno que tiene ofertas de, de personas que le quieren hacer y que hay creo que tiene una oferta para venderlo y transformarlo en una tienda de souvenirs donde vendan souvenirs del Barça. A Fermín le amenaza que si hace eso se quemará a Lobonzo en frente de la, de la librería. Con lo cual, yo creo que aunque solo sea porque Fermín nunca va a permitir que eso suceda, la librería de Semper e Hijos sobrevivirá uh, a lo que sea. Uh, y yo quiero creer que, que va a seguir ahí abierta para todos los lectores para que puedan visitarla durante muchos, muchos años. A mí, lo que una de las cosas que yo intento hacer en, en las historias que escribo es iniciar una, una, una conversación con el lector uma conversación que le plantea una pregunta sobre un tema que yo creo que es interesante y en el cual para mí lo importante no es que yo le quiera convencer de algo, sino que lo que me interesa es que el lector piense en ello y llegue a su propia conclusión. En este caso, cuando decimos que, que, que só recordamos lo que nunca sucedió, cuando lo lees por primera vez, es como una frase provocativa, y uno se plantea ¿qué quiere decir con esto? Tiene que ver un poco en cómo nosotros quizás rehacemos nuestra memoria, nuestra percepción del mundo en función de aquello que necesitamos y queremos creer, o no, o tal vez no. <Susurra>
2: música de Shigeru Mubayashi, o tema de Yumeji, para o filme In the Mood for Love, disponível para amar, de Wonka Way. Interpretações do violinista francês Virgile Boutilitaft, com a Royal Philharmonic Orchestra, dirigida pelo holandês Jacques Van Steen. Na segunda hora da Força, John Berger. <música>
4: A Força das Coisas
3: O que precisas de saber é se estás a mentir ou a tentar dizer a verdade. O que significa isto, John Berger? Diz
6: a verdade requer um esforço, porque a verdade frequentemente não é evidente
2: dizer a verdade implica um esforço porque a verdade frequentemente não nos surge de forma evidente
6: e frequentemente, nestes dias em particular,
2: nós estamos rodeados de palavras que são usadas sem nada significarem ou significando pouco
6: essas, quando são usadas, são quase
2: como mentiras. São vazias. Vazias de verdade. Talvez seja uma melhor maneira de dizer. Muitas palavras acabam por ser assim, pela maneira como abusam delas. Até palavras que já se referiram a coisas preciosas, como
6: democracia.
2: E
3: now o seu valor. É quase como se me sentisse um dilema. É suposto escrever ficção, mas parece que escreve acima de tudo sobre a realidade, como se não se adequasse à ficção e fosse um contador da realidade.
6: Well, I mean, I call myself. I, I mean, I never say that I write fiction, uh, and I never say that I'm a novelist, although I have written fiction and novels. Um, I say that I'm a storyteller.
2: Bem, eu chamo a mim próprio. Eu nunca disse que gostava de ficção e nunca disse que era um romancista, embora tenha escrito ficção, romances. Eu digo que sou um contador de histórias e julgo que isso é o mais correto. Mas os contadores de histórias, o que fazem eles? Eles ouvem as histórias. Sim, nós estamos rodeados de histórias, mas os contadores de histórias ouvem -nos. Recordam-as e recontam-as. Eu tenho a impressão de fazer isso. Julgo que o meu dom de contador de histórias é o dom de saber ouvir. Segredo. As impressões íntimas de Federico Mompu. Interpretação de Antoinette van Zabner. Disse-lhe que não ia morrer, mas ele sabia que sim. Quando lhe disse que não, olhou-me como fazia muitas vezes, como se houvesse algo de misterioso em mim e, ao mesmo tempo, eu fosse um tolo. Marcel tinha cerca de 80 anos. Levaram uma vida difícil, um terço dela, talvez feliz. Todos os anos passava quatro meses no Alpaz, com as suas vacas. Um terço da sua vida a 1700 metros de altitude. Rodeado pelo metal das montanhas, sentia uma espécie de paz. Aquilo a que tolamente chamo felicidade. Nas montanhas tinha dois cães, cerca de 40 vacas e um touro. Gostava de ser visitado pelos amigos e pedia-lhes notícias do mundo lá embaixo, da vida na aldeia. Pedia-lhes notícias como se fizesse perguntas sobre o último episódio de uma série de televisão. A sua vida era lá em cima. A fabricar queijo e a impor uma ordem precisa, mas frágil, ao incessante fluxo de dias, noites, climas e estações que passavam pela saliência onde ficava o seu chalé. Uma saliência perto das bolas de fogo dos relâmpagos e de onde podia ver, abaixo dele, um arco-íris, como quem olha para o arco da ponte que está a atravessar. Lá em cima, a questão da solidão deixa de se colocar passado algum tempo porque estamos nus nus, tornamos-nos conscientes de outra espécie de companhia não sei por que motivo isso acontece mas é um facto claro que Marcel não estava fisicamente nu pelo contrário não se despia sequer para dormir no entanto após uma ou duas semanas a sós no Alpaz a alma despe-se tira o casaco e deixamos de estar sós era isso que os seus olhos diziam Além da alma, havia o eterno medo de perder um animal. Os seus cães sabiam o nome de cada vaca, mas mesmo assim uma vaca podia facilmente desgarrar-se ou partir uma pata. As leis da probabilidade mudam lá em cima. Por vezes parece que os pinheiros acabaram de voltar de um passeio. À noites em que a Via Láctea dá a impressão de estar tão próxima como uma rede mosquiteira. E havia manhãs de agosto em que os braços do carrinho de mão metálico estavam cobertos de gelo quando ele o usava para tirar o esterco do estábulo de Ordenha. Marcel tinha as mãos ásperas, gritadas, com as articulações inchadas e sempre muito quentes, calejadas e ao mesmo tempo sensíveis. Eram como certas palavras antigas que hoje em dia caíram em desuso. A última vez que o vi foi quando o levei a casa depois de termos passado juntos o Ano Novo. Já estava à espera de junho para levar de novo as suas vacas para o Alpaz Disse-lhe que ia conseguir E ele olhou ceticamente para mim Como se olha para uma parede rochosa de onde veio um eco Depois abanou a cabeça No passado mês de junho estive na montanha de Marcelo Não havia vacas a pastar, nem chocalhos, nem cães Mas havia muitas flores silvestres Comecei distraidamente a colher um molho delas Aquela altitude as flores têm cores mais vívidas do que as que crescem na planície. Consegui ver as gralhas que voavam em redor do pico mais próximo. A oeste contém 20 paraquedistas no ar. As correntes de ar ascendentes levam-nos muito acima do ponto de onde saltam e o lugar tornar se recentemente popular entre os praticantes de parapente. Abri a porta do chalé vazio de Marcelo. Duas divisões cada uma delas do tamanho de um compartimento numa carruagem de comboio. Por impulso, coloquei num copo as flores que trazia na mão, enchi-o com água e pousei-o na mesa, onde ao fim do dia eu costumava beber café e ele a sua malga de leite. Não queria sentar-me no banco, agora que ele já não estava conosco. Por isso, deixei-me ficar ali de pé, até na minha cabeça ao silêncio ser quebrado pela voz dele a gritar e a praguejar atrás dos chocalhos da sua manada, um molho de flores num copo. Fotocópias de John Berger. Canção Simples, número 3 Música escrita por David Lang Com a voz da soprano Sul-coreana Sumi Jo Para o filme A Juventude De Paolo Sorrentino Lisboa foi uma das muitas cidades percorridas por John Berger, onde teve vários encontros, até com a memória da mãe.
6: I mean, that's to say, I, I was here, I found myself here, and uh, for, for oh, a number of days, and I began thinking about my mother. Simplesmente
2: não foi uma invenção. Eu estava aqui, encontrei-me aqui durante alguns dias e comecei a pensar na minha mãe com uma frequência que não era habitual em mim. O lugar lembrava-me a minha mãe e a minha primeira infância, que foi, na realidade, o principal tempo que eu passei com ela. E então comecei a falar com a minha mãe e ela começou a responder-me mas não foi uma ideia que eu impus no lugar. Foi uma presença que emergiu do lugar.
6: Mas não foi uma ideia que eu imposto no lugar, foi uma presença que emergiu do
3: lugar. Cresceu em Londres. As memórias da sua mãe são de Londres. Encontra aqui espaços semelhantes, circunstâncias semelhantes, que expliquem essa presença tão forte da sua mãe?
6: Não sei se posso explicar isso, Maybe it has something to do, not with place, but with time. Because when I'm thinking about my mother in London, and I, really young, não creio que consiga explicar
2: isso. Talvez tenha algo a ver não com o lugar, mas com o tempo, porque quando penso na minha mãe em Londres, é sobre a minha mãe e eu nos anos 1930. Há muito, muito tempo, com um ritmo de vida e uma visão da história muito diferentes do que se tornaria mais tarde. E aqui em Lisboa há lugares, há esquinas, onde sinto a possibilidade desse género de tempo, de vivência.
6: Julgo que terá a ver com isso. Acha que faz sentido? Does that make any sense? Yes,
3: Lisbon. Sim, Lisboa tem esse passado muito entranhado. Talvez alguns espaços sejam I've como há cinco séculos. Yes. Well, I, Sim, então estamos a falar da mesma coisa. A certa altura está a falar com a sua mãe em Lisboa e diz é necessário coragem para escrever. O que quer dizer com isto? Eu vou te outra
6: história. Porque este diálogo com minha mãe... Well, it's what we call invented, um, because okay. she is uh -huh. dead, and I hear her. <laughs> um, but when she was alive, um, doing my, oh, I did what I wanted. I was very, very independent.
2: Eu conto-lhe outra história Porque este diálogo com a minha mãe é inventado Ela está morta, mas eu ouço-a Mas quando ela era viva, eu fazia o que queria Era muito independente E saí de casa, tinha 16 anos Mas antes disso, fui mandado para colégios internos Por isso, na realidade, vi pouco dela Ela era uma cozinheira maravilhosa Ganhava dinheiro a fazer bolos And e sobremesas para vender. Just, Mas era também uh, uma grande leitora. Died, Lia imenso. Oh, e pouco antes de morrer, nos seus 90 anos, 90. ela disse-me, quando eu estava sentado she ao lado dela a conversarmos, ela disse-me, sabes... You. Nunca te contei isto Mas quando estava grávida
6: de ti E tu foste o meu primeiro filho Eu não sabia se teria um rapaz ou uma rapariga Eu desejei Desejei do
2: fundo do coração
6: Que este filho que ia nascer Se tornasse escritor
2: Ok, nasceste tu Um rapaz e eu respondi-lhe, mas tu nunca me contaste isso? Ela disse, claro que nunca te contei. Não te queria influenciar. Mas agora que já escreveste mais de 20 livros, agora conto-te. E então eu perguntei-lhe, e leste esses livros? Ela respondeu, a maior parte não. Porquê? Disse eu. Porque não queria ficar desapontada, respondeu ela. E não estou desapontada
6: agora. And uh, did you read them? And she said, uh, mostly not. Why, I said? Because I didn't want to be disappointed, she said. Uh, And I think I'm not disappointed now.
1: Well. No. <laughs>
2: Vá ser Clavier, do italiano Luciano Berio, pelo pianista suíço Roman Nosbaum. A chaminé ergue-se no centro da sua casa. Todos os invernos, exceto nos poucos anos em que a quinta esteve vazia antes de o homem viver lá, a chaminé é aquecida por um fogo na cozinha, um fogo cuja tiragem se faz pela chaminé. Os fogões em que esse fogo foi sendo aceso talvez tenham mudado, mas nada mais. O pedreiro que desenhou e construiu a chaminé estaria hoje tão orgulhoso do seu trabalho como devia estar quando prendeu um pinheiro no telhado para anunciar que terminara a edificação da casa. Nessa noite houve uma fete na aldeia e todos brindaram à nova casa. Por cima da porta da frente, feita em madeira de pereira, o pedreiro gravou na pedra as suas iniciais e a data. C. J. 1883. Atrás do fogão há agora, em 1993, um cesto cheio até meio de lenha. O cesto foi feito por outro pedreiro Foi ele quem construiu os muros das escarpas Ao longo da Ruta Nacional Do outro lado da aldeia E na sua velhice, depois da morte da mulher Gostava de tecer cestos para os amigos Em cima da lenha No cesto atrás do fogão Estão deitadas duas gatas adormecidas Parecem uma imagem De calendário para o mês de janeiro Têm as cabeças encostadas E abraçam-se uma à outra Com as patas dianteiras Uma mãe e uma filha de vez em quando uma delas mexe-se e lambe o focinho da outra. Há um homem sentado numa cadeira ao lado do fogão observando de forma absorta as duas gatas no cesto. Os animais costumam dormir com membros da família mas raramente com os companheiros. Os ritmos humanos são diferentes acompanhados por medos diferentes. No entanto, o prazer mútuo das gatas atrás do fogão transmite uma espécie de felicidade que lhe é familiar. Na primavera, quando tiverem o cio, depois de os machos acasalarem com elas e se irem embora, as duas gatas vão deitar-se de costas na terra e sacudir as patas e rebolar a cabeça de um lado para o outro, esticando o corpo todo. Enquanto olha sonhadoramente para o cesto feito por jean o homem sozinho na sua cozinha numa noite de inverno, pensa que, tal como as gatas não precisam de dormir com os seus amantes, o género dos animais, ao contrário dos seres humanos, não indicia uma divisão ou separação em duas partes de algo que na sua origem estava unido. Só os homens e as mulheres é que procuram uma unidade perdida. Atrás do fogão as gatas sonham com a sua própria languidez, com o seu próprio calor. E quando uma lamba a outra, é como se estivesse a lamber uma parte de si própria. Ele lembra-se de uma história sobre isso. No início havia apenas um único pedaço de barro com quatro braços e quatro pernas. Um dia, Deus decidiu dividi-lo em duas partes iguais. Depois teve de cozer os dois novos corpos onde tinham sido divididos. Tinha um novelo, por isso cortou-o com os dentes para obter aquilo que pensava serem dois fios iguais. E foi então que cometeu um erro. Um deles era mais comprido do que o outro. Com o fio mais curto, cozeu um dos corpos, mas não chegou para tudo. Para o outro corpo havia demasiado fio, de modo que ele deu um nó e deixou a extremidade pendurada. O homem, junto ao fogão, sorri, porque é muito fácil reconhecer-se na história. Mas ninguém cometeu nenhum erro com as duas gatas. Deita mais um tronco no fogo. Lá fora está frio, um frio mineral. Conta a si mesmo outra versão do princípio. Deus decidiu dar livre arbítrio aos homens. Assim que passou a haver livre-arbítrio, as leis naturais da necessidade, todas as leis de causa e efeito, entraram em jogo. Todas as histórias alguma vez contadas por homens ou mulheres são, em parte, protestos contra a indiferença dessas leis. A mãe, a gata laranja e branca, pousa a à pata traseira sobre a filha, a gata preta. A vida tornou-se difícil e cruel. Tão cruel que os homens e, sobretudo, as mulheres não conseguiam impor a vida a outras pessoas. Era melhor não nascer, diziam, e melhor ainda não dar à luz, pois assim acabariam. Foi então que Deus teve de inventar todos os atos que prometem prazer sexual. Inventou-os um por um. E, a partir de então, quando fazem amor, as mulheres e os homens perdoam esta vida e vislumbram uma outra. A cabeça do homem descai, o queixo toca-lhe no peito à medida que se entrega ao sono e a chaminé continua a extrair o fumo. Duas gatas num cesto. Fotocópias de John Berger.
3: experiências. Tenta saber muito sobre os lugares antes de lá chegar, John Berger? Estuda-os ou apenas lhe interessa estar and neles, senti-los? Uh,
6: well, that varies according to the place. I mean, no, I don't really read up on a place, I think, before I go there. Um, no, but some of the places in that book, like Krakow, in Poland, uh, I had many Polish friends
2: isso varia conforme o local. Não costumo ler sobre os lugares antes de viajar para eles, não. Mas alguns dos lugares, como Cracóvia, na Polónia, eu tinha muitos amigos, desde os 17 anos, imigrantes, judeus, comunistas, e eles falaram tanto da Polónia. Por isso, eu sabia bastante sobre a cidade antes de lá chegar. Mas isso foi um caso especial. Em relação a Genebra, só comecei a escrever sobre a cidade depois de ter lá vivido durante quatro ou cinco anos. Por isso, não costumo ler sobre as cidades antes de viajar para elas. O que é mesmo importante para mim é ter mapas. Até gosto de ter um mapa do lugar à minha frente quando escrevo sobre ele. Há algo de gráfico, de colocação no espaço. E, por vezes, tenho a sensação de estar a escrever enquanto deixo uma rua, Fa pra
6: There is something about it's a situation in space, something graphic. And I have this sensation sometimes that I'm writing not on a line, but down a street, or uh, pausing for a moment and writing three or four lines of a verse in a square.
3: Lugares e pessoas que atravessam tantas das histórias deste livro. John Berger, que um dia disse, desenhar é um constante corrigir dos erros. Escrever também o é?
6: Não. Desear é, como eu disse, um processo constante de corrigir. Escrever é diferente.
2: Não. Desenhar é, na minha opinião, um permanente processo de corrigir. Escrever é diferente. Claro que também, corrijo muito quando escrevo. Diria que a maior parte das páginas que escrevi, que foram impressas, as escrevi pelo menos três ou quatro vezes, às vezes
6: sete ou oito. Corta muito? Não, não é uma questão de cortar. é uma questão de encontrar exactly não
2: não é uma questão de cortar mas de encontrar a palavra exata a palavra certa na língua materna ir lá atrás a descoberta dessa língua que nos é mãe enquanto escritores. Ver se ela aprova a palavra que escolhemos, porque ela tem, claro, 20 ou 200 outras palavras, ou uma infinitude de outras palavras que poderiam ser possíveis ali. Por isso, recuamos a ver o que ela nos diz. Pode não sorrir,
3: mas ao menos que
2: acende.
3: Isso é uma espécie de surtilégio de infância, jogar com as palavras? Um, e
6: yes.
2: sim, yes. sim, tem a ver com a infância, uh, it's, com it's, as rimas infantis, com canções. To tem do with, uh, com...
6: a ver com nursery rhymes, uh, it's to do with songs, it's to do with uh, melody being melody and it's being sung to sleep. Melodia
2: cantada para adormecer Lembro-me de quando era pequeno Muito pequeno Não com muita frequência Mas ocasionalmente eu voltava para casa E a minha mãe vinha dar-me as boas noites E cantava durante um momento particular, Alguma som? canção em especial?
6: Uh, espero, espero Sim, mas não consigo Vegan Leads oh, de Brahms, talvez
2: um, na -ra -ra, na -ra -ra.
6: Não, não. Bem, eram várias canções E então ela
2: parava e dizia Boa noite, John E eu respondia-lhe sempre Vejo-te de manhã Porque eu tinha algum medo da noite E queria assegurar a mim próprio Que de manhã ela continuaria a estar ali Ela respondia Vejo-te de manhã e fechava a porta. E então eu imaginava todas as palavras que ela tinha cantado, não na sua sonoridade, mas palavras com todas as suas letras que eu colocava debaixo da minha almofada e contra elas encostava -me o meu ouvido durante a noite. Eu imaginava que todas
6: as palavras que ela tinha cantado, não como som, mas como palavras, sob o meu contra eu you.
2: O principal da banda sonora de Lilith Música de Kenyon Hopkins Para o filme de Robert Rosson Chamo-te assim porque não sei o teu nome, nem a tua idade. Se tivesse de adivinhar, diria 19 anos. A única coisa que sei ao certo sobre as tuas origens é que estavas em Moscovo na noite de 3 de outubro de 1993. Um domingo. Tens na cabeça uma ferida com uma ligadura. A ligadura não se vê porque puseste uma chapca que tiraste a um soldado que acabara de ser morto. Também lhe tiraste o casaco de pele e o cinto do uniforme que estás a usar. Imagino que lhe tenhas tirado também a arma Mas não se vê na fotografia Tiraste todas estas coisas Como se te tivessem sido legadas por ele Ele lutava do mesmo lado que tu Devia ser um dos cossacos Que atravessaram as linhas Para se juntar a Rotskoy Foste ferida quando tentavas tomar As instalações da televisão na Torre Ostankino Juntamente com mais uns milhares Escassamente armados Voltaste agora para defender o parlamento Na Casa Branca o Parlamento que está cercado há 12 dias por ser considerado um perigo para a democracia. Estás pálida, pensativa. Os teus olhos têm uma expressão que resulta de olharem fixamente para qualquer coisa nem próxima nem distante. Estás a olhar para o que podia ter acontecido há poucas horas. Sabes agora que os agentes da OMON, as forças da ordem, disparam para matar. O Kremlin decidiu que são aceitáveis mais mortes. E o seu poder de fogo no terreno é devastador. Sabes isso e voltaste para defender a Casa Branca, pois o que está em jogo é mais do que a vitória ou a derrota. Agora eles querem mortes. Vão certamente vencer. Em jogo está a tua delicadeza e, por exemplo, o cinto que usas. Podia ter pertencido ao uniforme do teu pai ou até ao do teu avô. Não foi apenas o rublo que desvalorizou mil vezes ao longo dos dois últimos anos, tudo o que existia antes se desvalorizou. Tudo se tornou o para vender. Todos os dias vi as pessoas que vendiam nas ruas os seus tesouros, antes tão estimados, para comprar açúcar ou um par de botas de inverno. Todos os sacrifícios de três gerações eram agora sacrificados no altar do Mercado Livre e uma vez sacrificados, imediatamente gastos para que nada restasse. Nada. Vieste proteger-nos contra esse nada, com a tua delicadeza, as manchetes das notícias alegaram que tu e os outros apoiantes sentiam nostalgia do comunismo e que constituíam uma ameaça para a democracia. Segundo essas notícias, Olga, as vossas ações tinham deixado o país à beira de uma guerra civil. Mas felizmente o povo fora salvo por Yeltsin, com o apoio dos governantes ocidentais. No entanto, a memória das pessoas não é tão curta como acreditavam os negociantes e isso já se pode ver no teu rosto. É difícil decidir se és uma criança ou uma avó. Em certos momentos históricos, duas, três, por vezes até quatro gerações comprimem-se e coexistem na experiência vivida numa só hora. Os que acreditam que a história acabou, esqueceram-se disso. É difícil saber se vieste defender a Casa Branca porque tens colegas de escola que emigraram e se tornaram prostitutas em Hamburgo ou em Zurique ou porque te lembras de perder um marido há 50 anos na Batalha de Stalingrado, isso também faz parte da tua delicadeza. Os negociantes do mercado livre e o seu corolário, a máfia, acreditam que já têm o mundo na palma da mão. E têm. Mas se querem manter essa confiança, precisam de alterar o significado de todas as palavras utilizadas nas diferentes línguas para explicar ou louvar ou valorizar a vida. Cada palavra, segundo eles... Está agora ao serviço do lucro. E por isso tornaram-se mudos. Melhor dizendo, já não conseguem dizer nada que seja verdade. A sua língua está demasiado atrofiada para isso. Consequentemente, também perderam a capacidade de memória. Uma perda que um dia será fatal. Amanhã, Olga, um amigo mudar te a ligadura. Faço esta fotocópia verbal para que quem não viu a fotografia na imprensa francesa da terça-feira, dia 5 de outubro, te possa conhecer. Uma jovem com uma chapca. Fotocópias de John Berger.
3: for a writer who
2: fizeram escritor John Berger Oh you know
6: Oh uh, I really I really don't know No I think the only thing I can say about that is that um
2: poetry was very important to me eu realmente não sei. Creio que a única coisa que lhe posso dizer sobre isso é que a poesia foi muito importante para mim. Os escritores com quem me senti mais íntimo foram poetas. Mas li muito, muito precocemente. Tinha seis ou sete anos e lia, lia, lia. Aos 14 ou 15, tinha já lido boa parte da literatura mundial, incluindo livros surpreendentes para o gosto de alguém tão novo. Julgo que o um autor que teve em mim uma enorme influência quando comecei a escrever foi James Joyce.
6: enough, acho que um writer que, quando eu comecei a escrever, was enormously influential for me was James Joyce um Ulysses
2: yes sim Ulysses yes. exatamente
6: exactly strange <laughs> strange and even and, and, you know, and when I, 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 when, Ulysses? I mean, when I first read Ulysses I mean you know I was what 12 14 I mean I understood s quite a lot but nothing like all but but ah, there was something about quando lia a primeira
2: vez, tinha 12, 14 anos. Eu entendi bastante, mas nada como aconteceu mais tarde. Havia algo naquela linguagem, a maneira como saía pelo espaço e pelo tempo, a maneira como reunia os tempos, os lugares, o que era absolutamente mágico. Eu queria... não era fazer o mesmo, não. Queria estar debaixo do mesmo céu. Estar
6: no mesmo tipo de weather.
2: That's <laughs> what <laughs> <laughs> Parece que escreve sobretudo acerca dos mortes e da morte Como um antigo grego Se for o caso, só posso acrescentar que o faço Com um sentimento de urgência Que pertence unicamente à vida Abidine Dino Vivia com a sua amada Guzine No nono andar de um prédio de habitação social Num desses ateliês que a Câmara de Paris construíra A dada altura para pintores Eram felizes ali mas se somássemos todo o espaço do ateliê e dos seus armários, o total não seria superior ao espaço disponível para os passageiros de um autocarro de longo curso. Traduções, poemas, cartas, esculturas, desenhos, modelos matemáticos, raqui, amêndoas cobertas de chocolate, cassetes com os programas de rádio de guzina em turco, roupas elegantes, ambos se vestiam impecavelmente, cada um ao seu estilo, Jornais, seixos, telas, aguarelas, fotografias. Tudo estava amontoado. Mas sempre que os visitava, saía com a cabeça repleta de paisagens imensas. Inclusive da Anatólia. De tal forma, Abidin e Guzin conduziam o autocarro em que viviam. Abidin Dino morreu esta semana no hospital parisiense de Villejuif. Morreu três dias depois de perder a voz, e já não conseguir falar Uma semana antes, a última coisa que a Abidine me disse foi Não exageres no teu novo livro Não precisas de extravagância Mantém-te realista Ele era realista em relação ao seu cancro Tinha consciência da sua gravidade Mas o adjetivo que utilizava para descrever o seu estado de saúde Era um adjetivo que se podia utilizar para descrever um sapato apertado Com o qual tínhamos de andar ainda muito Todas as imagens que me ocorrem dele, quando estava vivo, incluem, inevitavelmente, estradas, caravassarais, viagens. Possuía a atenção de um viajante. Como Saadi, o persa, escreveu, aquele que dorme na estrada perderá ou o chapéu ou a cabeça. No pequeno recanto do atelier onde havia livros, ou em frente do cavalete portátil que desmontava à noite, Abidine estava sempre a trabalhar. Pintava mulheres que se tornavam planetas. Desenhava a dor dos pacientes do hospital como se fosse a agulha de um sismógrafo. Há não muito tempo, deu-me fotocópias de alguns dos desenhos que fizera de torturados, como muitos dos seus amigos estivera preso na Turquia. Olha para eles, dissera enquanto me acompanhava até ao elevador no nono andar, e um dia talvez te surjam palavras vindas de muito longe Talvez só uma ou duas palavras será suficiente Ele pintava flores As suas gargantas, os seus estreitos do bósforo para o amor Este verão, com 80 anos, enquanto estava num yali Uma casa no bósforo real Pintou uma porta branca com um símbolo misterioso Uma porta branca que não ficava no yali Mas noutro lugar na noite da sua morte, acordei de madrugada. Acordei com a certeza de que ele morrera e rezei por ele. Tentei transformar-me na lente de uma espécie de telescópio para que um anjo algures pudesse ver Abidino um pouco melhor enquanto o acompanhava. Talvez não melhor, apenas um pouco mais. Depois vi-me perante uma folha branca, tão cheia de luz que não havia lugar ali para nenhuma cor órfã. Acabei por adormecer, sem me sentir minimamente angustiado. De manhã cedo, Selkuk, o nosso amigo comum, telefonou para me anunciar que tínhamos perdido Abidin. Morreram no hospital, cerca de duas horas antes de eu acordar. Desta vez chorei, quase sufocado com o desgosto de um cão. O desgosto é animal. Os antigos gregos sabiam-no. Costuma dizer-se a propósito da morte de um homem nobre que se apagou uma luz. É um clichê, mas como descrever melhor a penumbra que se segue? A folha branca que vi tornou-se negra como carvão E o carvão é a cor da ausência a Ausência? O símbolo que Abidin pintou este verão na porta branca Recordou-me outra série de desenhos que ele fez nos últimos meses Eram de multidões Imagens de inúmeros rostos Todas as pessoas diferentes, mas juntas na sua energia Como moléculas As imagens, porém, não eram sinistras nem simbólicas quando me deixou vê-las pela primeira vez, pareceu-me que todos aqueles rostos eram como as letras de uma escrita ainda por decifrar. Eram misteriosamente fluidas e belas. Pergunto-me agora se Abedin não viajara de novo, se aquelas não eram já imagens dos mortos. E ele responde neste momento a essas perguntas, pois lembro-me, de repente, dele a citar Ibn Arabi. Vejo e fixo os rostos de todos os que viveram e um dia viverão, desde Adão. Até ao fim dos tempos, um amigo a falar para cozinha. Fotocópias de John Berger. quando, por exemplo, fui ao Prado, em Madrid. Foram semanas a percorrê-lo. Até lhe conto uma história. Após algum tempo, alguém do museu soube que eu andava a visitá-lo e veio ter comigo. Perguntou-me se falaria para alguns dos responsáveis pela administração do Prado sobre aquilo que eu andava a ver. Eu pensei, oh meu Deus, falar para especialistas em arte. Mas disse-lhe, ok, Talvez o faça, talvez. Então, percorri todo o Prado, todas as galerias, e contei o número de cães que estavam em todos os quadros. Já me esqueci, entretanto, mas era um número muito elevado, tipo 378. Quando então falei para os administradores, perguntei-lhes, sabem quantos cães têm no museu?
6: E disse-lhes... And I counted the number of dogs that were painted in different paintings. How many dog painted dogs were there in the Prado? I forget now the number, but it was quite high. I mean, it was something like 378. <laughs> And so when I went to the, to the museum, I said to the administrators, do you know how many dogs there are in your museum? <laughs> And then I told them.
2: John Berger e a capacidade de nos dizer o inesperado Esta segunda hora a ele, dedicada a propósito da edição de fotocópias Está nas livrarias, com a chancela Antígona, tradução de Inês Dias Escutamos quatro destas histórias, contadas por John Berger Intercaladas com momentos da conversa que tive com o um escritor e artista em 2016, um ano antes da morte. Terminamos com a importância da leitura em voz alta. É no Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Diz
4: Lilliput 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 Lilliput
7: Olá, eu sou Rodolfo Castro, sou argentino, sou contador de histórias, escritor e leitor em voz alta. E o que quero falar hoje com vocês é algo que acontece habitualmente muito nas escolas, mas também na sociedade em geral, que tem a ver com formas de ler em voz alta que não são eficazes.
4: Estamos a ouvir Rodolfo Castro, é argentino e vive atualmente em Portugal. É um contador de histórias, formador e escritor, entre
7: muitos outros ofícios.
4: Plan Nacional de Leitura e Rodolfo Castro disponibilizam no YouTube um conjunto de vídeos que nos dão uma série de dicas.
7: Estar no caminho errado.
4: E porquê? É o que podemos ouvir nestes vídeos.
7: Há que ter um livro. Parece uma brincadeira, mas não estou a falar de um PowerPoint. Não estou a falar de umas fotocópias. Estou a falar de um livro.
4: O livro, uma tecnologia com milhares de anos, que não fica sem bateria, diz-nos Castro. É fiável, maleável e leva-se para todo o lado. Deixo mais um aperitivo. A importância de dar emoção
7: às palavras. Dar às palavras o som que lhes corresponde. A leitura em voz alta nos exige a expressão de emoções que estão escritas no texto, mas que são as nossas emoções que emprestamos para as palavras de outras.
4: Só a leitura forma leitores, uma máxima do Plano Nacional de Leitura. Aproveitem para espreitar estes vídeos e também da mediadora de leitura, Andréia Brites, sobre grupos de leitura. E já agora... Passem os olhos e os ouvidos pelo trabalho da Associação Andante. Já falamos aqui em Lilipo da Cristina e do Fernando, mas vamos voltar a eles em breve. Formam grupos de leitura em voz alta e têm um coro em Alcochete. Um projeto que vale muito a pena conhecer.
2: Foi a força das coisas. Assim.
3: Com certeza, Barre, Maller, Sosta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano.
1: Oh.